0: Guten Morgen, mein Name ist Sabine Platz und im Schnitt gehe ich 27 Mal am Tag an meinen Kühlschrank. Aber damit ist jetzt Schluss, denn dieser Apfel ist das Letzte an fester Nahrung, was ich in den nächsten fünf Tagen zu mir nehme.
1: Sabine ist eine Kollegin vom ZDF Morgenmagazin. Sie wird uns durch diese Podcast-Folge begleiten und ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt, ob sie ihre Fastenkur durchhält und wie es ihr am Ende dieser Folge geht. Ich bin Mirko Rotschmann. Ihr hört Terra History, den Podcast und in unserer heutigen Folge geht es um die Geschichte des Fastens. Wir sind ja mittendrin in der Fastenzeit, vom Aschermittwoch bis Ostern dauert sie diese christliche Fastenzeit. Das sind 40 Tage. Ausgenommen sind übrigens die Sonntage, da darf gegessen und getrunken werden. Und diese 40 Tage, das ist genau der Zeitraum, in dem der Bibel nach Jesus in der Wüste gefastet haben soll. Die evangelische Kirche ruft jedes Jahr in der Passionszeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, zur Aktion Sieben Wochen ohne auf. Aber heute fasten in dieser Zeit auch viele, die gar nicht religiös sind. Manche hören auf zu rauchen, manche trinken kein Alkohol, gucken kein Fernsehen, steigen vom Auto aufs Fahrrad um. Ich selbst verzichte auf Süßigkeiten, und zwar wirklich komplett, auch keine Säfte, und auf Fleisch. Das mit dem Fleisch fällt mir überhaupt nicht schwer, mit Süßigkeiten, ja okay, das ist schon, ehrlich gesagt, ziemliche Überwindung. Aber warum finden sich in so vielen Kulturen feste Zeitrahmen, in denen auf bestimmte Dinge verzichtet wird? Was hat es mit dem religiösen Ursprung des Fastens auf sich? Und haben die Menschen nicht schon immer auf die eine oder andere Art gefastet? Und vor allem, wie gesund ist das Fasten überhaupt? Und wenn man sich dazu entschieden hat, welche Methoden zu fasten gibt es.
0: Genau, es gibt tausend Methoden, nicht zu essen. Ich dachte, man isst nur einfach nicht. Aber entschieden habe ich mich jetzt letztendlich für die Buchinger-Methode. Das ist nicht ganz so krass. Da darf man noch zweimal am Tag ein bisschen Gemüsebrühe zu sich nehmen.
2: Das Fasten ist so alt wie die Völker der Erde.
3: Mit diesem Satz beginnt Otto Buchinger sein Buch »Das Heilfasten«. Es erscheint 1935. Er ist überzeugt von der heilenden und auch vorbeugenden Wirkung des Fastens. Buchinger wird noch heute in Deutschland als DER Fastenguru angesehen. Auch wenn Otto Buchinger das Fasten nicht erfunden hat, aber er hat es weiterentwickelt.
2: Wir dürfen annehmen, dass die Heilkraft der Natur in ihrer biologischen Weisheit nach dem Schädlichen, Krankhaften, dann auch das Überflüssige abbaut. Das Gesunde bleibt.
3: Buchingers Interesse am Heilfasten hat persönliche Gründe. Er ist Militärarzt bei der Marine. Kurz vor Kriegsende 1917 erkrankt er schwer an einer Mandelentzündung und an septischen Gelenkrheumatismus. Er überlebt nur knapp, muss seinen Dienst bei der Marine als Invalider quittieren. Buchinger geht bei Gustav Friedlin in Freiburg in Behandlung. Der praktische Arzt ist ein Verfechter der Naturheilkunde und des Heilfastens.
4: Fasten ist die konzentrierteste Form der Naturheilkunde. Ist Hunger der beste Koch, so ist Fasten der beste Arzt.
3: Auch Buchinger macht diese Erfahrung. Nach knapp drei Wochen Fastenkur bei Redlin in Freiburg geht es ihm spürbar besser.
2: Ich konnte alle Gelenke bewegen, wie ein gesunder Rekrut. Diese Kur rettete mir wahrhaftig die Existenz und Leben.
3: Buchinger verschreibt sich nun ganz dem Heilfasten, entwickelt die Methode weiter. Er gründet in seinem hessischen Geburtsort Witzenhausen die erste Kurklinik, zieht 1935 dann um nach Bad Pyrmont. Seine Mission? Das Heilfasten populär zu machen. Die Zeit des Nationalsozialismus ist für ihn und seine Familie ein herber Einschnitt. Buchingers Ehefrau wird von den Nazis als sogenannte Halbjüdin eingestuft und er selbst lehnt das NS-Regime ab. Der Bürgermeister von Bad Pyrmont verbietet ihm 1939, weitere Patienten aufzunehmen. Einige seiner Klinikgebäude werden beschlagnahmt. Trotzdem wird seine Fastenklinik zum Pilgerziel vieler Prominenter, darunter die Sängerin Zara Leander. Auch der spätere Bundeskanzler und Vater des deutschen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, fastet in Buchingers Klinik.
2: Das Rezept heißt Beten und Fasten. Man weiß immerhin, dass das rechte Fasten eben doch keine rein medizinische Angelegenheit ist. Die Methode Buchinger gilt heute als die Methode zum Heilfasten schlechthin.
1: Damals, in den 1920er Jahren, als Otto Buchinger sich dem Heilfasten verschrieben hat, war er nicht der Einzige, der in den deutschsprachigen Ländern für Naturheilverfahren warb. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte das Fasten, seltsamerweise muss man sagen, einen ganz besonderen Boom. Ausgerechnet in einer Zeit der Hyperinflation und großen Arbeitslosigkeit, als viele Deutsche hungerten. Aber es war auch die Zeit, in der die sogenannte Lebensreformbewegung besonders populär war. Deren Anhänger kritisierten unter anderem die Industrialisierung und propagierten ein Zurück zur Natur. Und auch Ärzte wie Otto Buchinger zählten sich zu dieser Bewegung. In Österreich warb zum Beispiel der Internist Franz Xaver Mayer für seine Milchsemmelkuren und auch Schrotkuren die Johann Schroth schon Anfang des 19. Jahrhunderts als Wechsel aus Trocken- und Trinktagen entwickelt hatte, waren in den 1920er-Jahren hip. Aber die Fastenmethode nach Otto Buchinger ist wahrscheinlich die bis heute bekannteste aller Fastenmethoden. Bekannt ist das Buchinger Fasten auch als sogenanntes Heilfasten oder medizinisches Fasten, was tatsächlich bei bestimmten Krankheiten helfen soll. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Joost Langhorst. Er ist Chefarzt an der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bamberg. Er wendet das Heilfasten in seiner Klinik regelmäßig an und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen, Just Langhorst. Hallo. Vielen Dank, bin gern dabei. Es gibt Menschen, die regelmäßig fasten, also nicht so wie ich einmal im Jahr in der Fastenzeit, sondern deutlich öfter. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, vor allem das auch in einer Extremform zu machen, komplett auf feste Nahrung zu verzichten zum Beispiel. Warum wäre es aus Ihrer Sicht gut, das einfach mal auszuprobieren?
5: Also ich bin so ein Mensch, der regelmäßig fastet. Also ich habe in meiner eigenen Erfahrung jetzt schon 15 Mal ein Kurzzeitfasten durchgeführt. Das ist eine sehr menschliche Erfahrung. Alle unsere Vorfahren, die länger als 100 Jahre tot sind und vor allen Dingen schon vor 1000 oder 10.000 Jahren gelebt haben, haben das als regelmäßige Erfahrung mitgemacht. Dass es Phasen gibt übers Jahr, wo das Essen knapp wird und man darauf angewiesen ist, dass der Körper mit Fasten umgehen kann. Also der Körper ist auf diese Situation vorbereitet. Von daher ist es eine sehr
1: natürliche und menschliche Erfahrung. Wenn wir über das Fasten sprechen, jetzt aus medizinischer Sicht, Sie sagen selbst, Sie haben das schon einige Male gemacht. Worüber reden wir dann konkret? Wie wie sieht das genau aus?
5: Der Körper hat zwei große Programme. Das eine Programm ist, Nahrung aufzunehmen und sozusagen mit Zeiten von Nahrung gut umzugehen. Und das zweite Programm ist eben, mit Zeiten umzugehen, wenn das Essen knapp ist. Das ist ja in unserer Kultur angelegt. Es ist kein Wunder, dass die Fastenzeit vor Ostern ist, weil das die Situation immer dann war, wo in der Vergangenheit, Die Vorräte über den Winter knapp geworden sind und dann eben nicht mehr zur Verfügung standen und dann erst im Frühling das neue Essen sozusagen gesammelt werden konnte. Und der Körper ist also darauf vorbereitet. Es gibt viele physiologische Anpassungsphänomene nahezu auf allen Bereichen des Körpers, die auf Fasten eingestellt sind. Das Wichtigste ist eben der Energiehaushalt und das ist eben im Körper so geregelt, dass nach drei Tagen der physiologische Stoffwechsel umgestellt wird, also die Fettzellen dann verdaut werden und dabei Ketonkörper entstehen, die von den Zellen werden können.
1: Sie sind Schulmediziner. Jetzt hat mit dem Fasten oft auch so eine gewisse ja Esoterik-Einzug gehalten. Da gibt es dann auch Begriffe, die vielleicht nicht unbedingt medizinisch sind. Vielleicht auch doch, das können Sie uns gleich erklären. Man spricht ja davor, den Körper zu entgiften. Schlacken abzubauen. Was sagen Sie denn als Arzt dazu? Welche Gifte, welche Schlacken sollen das sein? Und gibt es da vielleicht auch ein bisschen Unfug, der da verbreitet wird?
5: Also mit den Schlacken ist eine Legende, dass seit etwa in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts wird ganz seriös auch wissenschaftliche Grundlagenforschung und eben auch klinische Forschung gemacht. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel der Blutdruck positiv beeinflusst wird. Wir wissen, dass das Cholesterin sich verbessert im Körper. Und wir wissen auch, dass eine sogenannte Autophagie sich herstellt. Das heißt, alte Zellen werden abgebaut, Zellreparatur wird angeregt. Also sehr gute und wünschenswerte Reaktionen des Körpers werden
1: eingeleitet. Gibt es denn auch gefährliche Mythen, bei denen Sie sagen, oh, da muss man aufpassen, das könnte in eine Richtung gehen, die überhaupt nicht gesund ist?
5: Naja, wie bei allen Dingen in der Medizin muss man natürlich eine genaue Indikation stellen. Es gibt Situationen, wo man auf keinen Fall fasten sollte, in Schwangerschaft oder Stillzeit. Wenn Essstörungen bekannt sind, wenn man eher von der Konstitution eher ein sogenannter leere Typ ist, wenn man also große Schwierigkeiten hat, Gewicht aufzubauen und zu halten und der BMI eher am unteren Normbereich ist oder sogar darunter, dann sollte man nicht heilfasten. Aber der überwiegende Teil der Bevölkerung, gerade heutzutage, wo 70 Prozent der chronischen Erkrankungen durch Überernährung beeinflusst werden, da ist das Heilfasten sehr, sehr gut platziert.
1: Eine Sache, die auch kontrovers diskutiert wird, ist das Fasten bei Krebserkrankungen. Es gibt immer wieder Theorien, die man liest, dass durch das Fasten der Krebs ausgehungert werden würde. Ist da was dran und ist Fasten bei Krebs überhaupt sinnvoll?
5: Also erstmal gibt es eine breite Palette an Indikationen bei klassischen Erkrankungen, wo Heilfasten gut beforscht und fest etabliert ist. Rheumatische Erkrankungen, Schmerzerkrankungen, das metabolische Syndrom, echte Klassiker oder auch Migräne, Klassiker, wo man das Heilfasten einsetzen kann. Beim Krebs muss man ganz genau aufpassen. Es läuft gerade viel Forschung, gerade auch in Deutschland oder in den USA und wir wissen, dass die Verträglichkeit zum Beispiel einer Chemotherapie durch Heilfasten um die Chemotherapie, also 24 bis 48 Stunden davor und nochmal 24 Stunden danach, deutlich verbessert werden kann. Aber wir wissen auch, dass bei Krebserkrankungen Unterernährung ein Faktor ist, der die Prognose massiv verschlechtert. Das heißt, das Gewicht halten und eher ausbauen ist bei Krebserkrankungen wichtig. Und das ist das Spannungsfeld. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir wissen, dass Patienten um die Chemotherapie davon profitieren können. Wir wissen aber auch, das Gewicht muss gehalten werden. Das ist eine Situation, die in sehr erfahrene und qualifizierte Hände gehört. Also wir können keinem Krebspatienten empfehlen, zu Hause in der Küche das mal nebenbei selber zu machen.
1: Wir haben ja in dieser Folge schon über Otto Buchinger gesprochen. Sie wenden das, was er entwickelt hat, in ihrer medizinischen Praxis an. Warum denn ausgerechnet Heilfasten nach Buchinger?
5: Otto Buchinger ist einer, neben dem Meierfasten zum Beispiel, eine Tradition in Deutschland. Die Familie Buchinger haben das Heilfasten, eben. er selber auch Arzt, auch lange im äh, Militär tätig gewesen, so Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts, wo es so losging, dass nach dem Zweiten Weltkrieg diese Zivilisationskrankheiten entstanden sind durch die Situation dass Dinge, die wir uns vorher beschäftigt haben, wie Unterernährung und Hunger, vor allen Dingen nach dem Krieg, eben zunehmend gelöst wurden. Da hat er sich eben aufgemacht und hat diese Form des Heilfastens entwickelt, die eben darauf beruht, dass es eben keine Nulldiät ist. Es ist nicht so, dass eben nur Wasser getrunken wird, sondern bis 500 Kalorien täglich zugeführt werden können. Wir wissen, dass, dass dann trotz, also bis zu 500 Kalorien, ein gewisser Schutzfaktor entsteht, der den Bereich Fettpolster oder sozusagen eine Fettanlage im Körper oder auch vor allen Dingen der Proteine, der Eiweiße, die wir eben nicht angreifen wollen. Die werden dann dadurch etwas geschützt. Und diese 500 Kalorien werden eben in Form von Flüssigkeit zugeführt, in Form von Fruchtsäften oder auch einer sogenannten Fastensuppe, wo Mineralien und Vitamine zugeführt werden. Aber sonst keine feste Nahrung. Und das hat sich sehr bewährt. Das ist also eine Form, die dem Menschen sehr nahe kommt und damit eben auch Bedarf an Kauen oder an Schlucken eben auch entsprochen wird.
1: Ich stelle auf jeden Fall fest, das Fasten, das ich bisher mache, nämlich das in der Fastenzeit, das ist kein richtiges Fasten. Ich verzichte ja einfach nur auf Versüßigkeiten und Fleisch, aber ich esse trotzdem was. Also wenn ich richtig einsteigen wollte, jetzt mit Fasten ganz spontan zum ersten Mal, was würden Sie mir raten? Wie sollte ich das angehen?
5: Also erstmal ist es ja sehr, sehr lobenswert, dass in, bei uns in der Kultur sich in den letzten Jahrzehnten eben auch so dieses Heilfasten, was weiß ich, Gadgetfasten, also Medienfasten, Zucker, Schokolade oder auch Kaffee, Alkoholfasten. Also das sind ja Dinge, die mit einer Bewusstmachung einhergehen. Und das ist beim Heilfasten ähnlich. Es geht erstmal einen Mythos, den wir hier noch einmal besprechen. ist: Es geht beim Heilfasten nicht ums Abnehmen. Es geht beim Heilfasten darum, sich neu auszurichten. Es macht sehr gesunde Effekte im Körper, die wir nutzen wollen. Wenn Sie darüber nachdenken, mit dem Heilfasten einzusteigen, sollten Sie erstmal prüfen, ob das was für Sie ist, was für Sie in Frage kommt. Wenn Sie ein junger Adonis quasi ja erfolgreich im Beruf und eine Woche Zeit für sich haben, die Sie gestalten können, also im netten Umfeld, im nettes privates Umfeld, gute soziale Bedingungen, dann tun sie das. Also viel Zeit für sich nehmen, ausruhen, vielleicht lesen. Und dann kommen sie in diesen Zustand, der unseren Vorfahren das Überleben ermöglicht hat. Weil in diesen Phasen, wo man eben fastet oder hungert, war es in der früheren Zeit ja wichtig, besonders wach und sozusagen ausgerichtet zu sein weil es darum geht, wieder neue Nahrung zu finden und das Wild zu jagen. Also es ist in der Evolution in unserer DNA angelegt, dass das bei ganz vielen Menschen ein evolutionärer Vorteil ist. Das nutzen sie da aus.
1: Und dann gehen sie nach dieser Zeit eben gestärkt in den Frühen. Das klingt gut. Und äh, spätestens in dem Moment, in dem Sie mich als junger Adonis bezeichnet haben, haben Sie mich überzeugt, <lacht> das mal anzugehen. Spätestens
5: nach dem Heilfasten sind Sie wieder der Adonis, der Sie gerne sein möchten. Ja,
1: also von daher. ja der möchte ich natürlich gerne werden. Dann ja, herzlichen Dank für die vielen praktischen Tipps, für die Einblicke und äh, ja auch für die Motivation, die Sie damit auf den Weg gegeben haben. Dankeschön. Ja, herzlich gern.
0: Eine Fastenwoche für Anfänger wie mich sieht dann so aus. Am ersten Tag esse ich nur ganz wenig, entlaste also. Dann vom zweiten bis zum sechsten Tag esse ich gar nichts. Naja, außer Brühe. Und dann baue ich zwei Tage wieder auf. Mit der gründlichen Darmreinigung beginnt das Fasten. Sie leben jetzt aus sich selbst heraus. Mhm. Die Verdauung wird mit Glaubersalz noch einmal richtig angeregt. Das ist doof, muss aber sein. So, das ist es. Sieht ja harmlos aus, finde ich. Ist es aber nicht. Geschafft. Das war bestimmt das Schlimmste an der ganzen Fasterei, oder? Naja, was folgt ist auch kein Spaß. Über den Rest des Tages möchte ich hier nicht weiter sprechen.
1: Aus medizinischer Perspektive kann Fasten, das hat uns Joost Langhorst ja gerade erklärt, gesund sein und bei bestimmten Erkrankungen helfen. Auch wenn es nicht einfach ist, mehrere Tage fast gar nicht zu essen. Ist der zeitweilige Verzicht auf Nahrung also vielleicht etwas, was sich evolutionär so herausgebildet hat? gab es für die Menschen der Ur und Frühzeit nicht immer wieder Perioden, in denen sie keine Nahrung hatten und Hungersnöte durchgemacht haben? Die britische Anthropologin Colette Berbesque sagt Das stimmt nur für Jäger und Sammler in arktischen Regionen und für frühe Agrargesellschaften. Die Jäger und Sammler, die in Zentralafrika lebten, die hatten mit Fasten wahrscheinlich so gar nichts am Hut.
3: Die prähistorische Ernährungsweise
6: war darauf ausgerichtet, auf jeden Fall längere Zeiträume ohne Kalorienzufuhr zu vermeiden. Ich habe viele verschiedene Studien miteinander verglichen. Eine davon setzt sich mit einer Gruppe von Jägern und Sammlern auseinander, die heute noch leben. Selbst wenn diese Menschen nur alle paar Tage ein Großwild erlegen, essen sie trotzdem die ganze Zeit, Bären zum Beispiel. Viele Studien sind bisher davon ausgegangen, dass die Menschen auf die Jagd gehen, irgendwann zurückkommen und gemeinsam essen. Aber weder Männer noch Frauen verhalten sich so. Die Menschen essen alles Mögliche, was sie auf dem Weg finden. In den archäologischen Befunden ist das nicht sichtbar. Man findet vielleicht ein paar große Schweineknochen und geht davon, aus, die Menschen haben nur ab und zu gegessen. Aber von den beeren die die ganze Zeit gegessen wurden, von denen findet man natürlich keine Überreste.
1: Colette hat für ihre Forschung die Volksgruppe der Hadza beobachtet. Die Hadza leben in Tansania als Jäger und Sammler. Die Beobachtungen zur Lebensweise der Hadza kann Colette mit fossilen Funden wie etwa Knochen vergleichen. Daraus kann sie Schlüsse ziehen, wie die Menschen früher als Jäger und Sammler gelebt haben könnten
6: als ich die Hadza das erste Mal besuchte, wurde mir direkt klar, egal wo sie hingehen, sie entdecken überall etwas zu essen. Für die Menschen gibt es keinen Mangel, sie erkennen jede Gelegenheit, Nahrung zu finden. Und wenn sie nichts mehr finden, dann ziehen sie weiter. Wenn ich einen Ernährungsplan nach dem Vorbild der Jäger und Sammler erstellen müsste, dann würde ich alle ein bis zwei Stunden einen kleinen Snack einplanen, Beeren oder sowas. Die Menschen fasteten nicht und es wäre ohnehin für sie ziemlich schwierig gewesen, so viele Kalorien zu sich zu nehmen, um sich zu überessen oder fettleibig zu werden. Point of being obese.
3: Für
1: die Jäger und Sammler war es also nach Colettes Forschungsergebnissen vermutlich gar nicht nötig zu fasten. Das sieht heute bei dem Überangebot an Lebensmitteln natürlich anders aus. Kalorien sind in allen möglichen Formen im Supermarktregal jederzeit verfügbar. Dass so viele Menschen heutzutage bestimmten Fastentrends wie dem Intervallfasten folgen, das hat also mehr mit unserer Lebensgewohnheit zu tun als mit der Evolution und unseren Genen.
7: In terms of es ist schlicht
6: nicht haltbar, das Intervallfasten mit unserer Evolution zu begründen. Das heißt nicht, dass diese Ernährungsweise nicht funktioniert. Das heißt nur, dass es nicht durch die menschliche Evolution erklärt werden kann. Entweder es funktioniert oder es funktioniert eben nicht.
1: Aber bevor wir uns die aktuellen Fastentrends genauer anschauen, bleiben wir erstmal noch in der Geschichte. Nach Colette haben also unsere Urahnen, die Jäger, Sammler und frühen Agrargesellschaften, nicht freiwillig gefastet, sondern sie waren ständig auf der Suche nach Nahrung und haben alles gegessen, was sie finden konnten. Und je günstiger das Klima war, in dem sie lebten, desto reichhaltiger das Nahrungsangebot. Freiwilliger Verzicht wäre für sie also gar nicht in Frage gekommen. Aber wie sah das in der griechischen Antike aus?
4: Je stärker das Fieber ansteigt, umso magerer soll die Diät ausfallen.
3: Das empfiehlt Hippokrates von Kos, der berühmteste Arzt der Antike. Und je höher das Fieber, desto weniger Nahrung sollen die Kranken zu sich nehmen. Für Erasistratus, der ab 304 vor Christus in Alexandrien wirkte, gilt das Fasten als
2: Haupttherapie bei Entzündungen.
3: Auch die Philosophen jener Zeit berichten schon von Fastenkuren. Seneca schreibt über Epikur, dass dieser
4: gefastet habe.
3: Epikur geht es beim Fasten allerdings weniger um den gesundheitlichen Nutzen. Er hat vermutlich gefastet, um sich an ein einfaches Leben zu gewöhnen. Und dann als Hedonist umso stärker Eudemonia, das Lebensglück, zu empfinden.
1: Besonders viele Quellen darüber, ob und warum die Menschen in der griechischen Antike gefastet haben, die gibt es nicht. Auch aus der römischen Antike ist so gut wie gar nichts überliefert. Ganz anders sieht es dafür das christliche Mittelalter aus. Hier liegen die religiösen Ursprünge des Fastens, so wie wir das heute bei uns kennen. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit einer Professorin für katholische Theologie, die sich damit richtig gut auskennt. Nämlich Monika Jakobs. Schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Hallo. Guten Tag. Fasten ist natürlich stark religiös aufgeladen. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Aber Fasten, das machen ja auch Leute, die vielleicht gar nicht religiös sind inzwischen, die einfach sagen, Mensch, ich möchte mal gucken, ob ich da eine bestimmte Zeit auf etwas verzichten möchte. Ist das ein Trend, dass man so eine Art Säkularisierung des Fastens gerade erlebt?
8: Ich würde das schon sagen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Und ich würde vermuten, dass das Gesundheitsbewusstsein da eine große Rolle spielt, dass man sich doch da einen Effekt erhofft. Und es ist natürlich auch erwiesen, dass der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel oder das Einhalten bestimmter Vorschriften da auch einen gesundheitlichen Nutzen hat. Insofern würde ich sagen, die Sache hat sich schon säkularisiert, vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Und wenn man vom Handy fasten oder so spricht, hat es natürlich auch Aspekte von psychischer Gesundheit.
1: Heute sind die Kirchen da immer noch sehr aktiv, rufen auf zu Fastenaktionen, zum Beispiel die evangelische Kirche unter dem Motto sieben Wochen ohne. Was will man denn mit solchen Aktionen erreichen? Mm you The
8: mm-hmm. Also die kirchlichen Fastenaktionen haben oft eine spirituelle Komponente. Sie sagen das dann nicht so deutlich, aber dieser Verzicht hat oft mit Zeit zu tun. Also dass man Zeit hat zum Nachdenken, Zeit zum in sich hineinhorchen, sich etwas bewusst werden. Es steht die Überzeugung dahinter, dass der Verzicht Kräfte freisetzen kann. Und natürlich ist die Absicht eben eine spirituelle, zum Beispiel näher zu Gott zu kommen oder, ja, man kann das auch säkularer ausdrücken, zu sich selbst zu finden, etwas tiefer in sich selbst einzusteigen. Oft ist wiederum auch ein ethischer Impuls damit verbunden, ich verzichte auf etwas und stelle es anderen zur Verfügung. Es ist auch kein Zufall, dass in der Fastenzeit von den großen Kirchen her auch Spendenaktionen dann stattfinden.
1: Die Frage, die über allem steht, ist natürlich, warum macht man das? Warum machen das zum Beispiel Christen? Und eine Antwort liefert wie immer im Christentum natürlich die Bibel. Wenn man da ins Matthäus-Evangelium schaut, dann stellt man fest, da gibt es die Geschichte, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Zitat, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und während Jesus hungert, dann versucht der Teufel, ihn mit Brot in Versuchung zu bringen, aber Jesus widersteht und schafft es also durch das Fasten ja noch näher an Gott zu kommen, so könnte man es interpretieren. Ist das der Ursprung allen Fastens oder gibt es da noch andere Hintergründe?
8: Wenn Sie ein Lexikon aufschlagen, da steht das dann so drin, aber das ist nicht richtig so. Diese Praxis, die dort im Matthäus-Evangelium berichtet wird, ist keine originelle Praxis. Also Jesus tut da nichts, was ungewöhnlich gewesen wäre. Also der hat es nicht erfunden, sondern er tut etwas, was man aus dem jüdischen Kontext kennt, wenn auch ein bisschen anders. Wir reden davon, Jesus ist in der Wüste, fastet 40 Tage. Da kommt der Teufel zu ihm und sagt, du bist doch Gottes Sohn, du könntest doch jetzt diese Steine in Brot verwandeln. Jesus tut das aber nicht und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von Gottes Wort. Und das ist zunächst eine ganz sorgsam komponierte Erzählung, an einer ganz entscheidenden Stelle im Evangelium, nämlich Jesus ist erwachsen. Es ist so eine Erzählung, die sagt, jetzt wird es ernst. Und das wird nicht schön werden. Da kommen Versuchungen, das ist sozusagen die Stelle. Und dass Jesus fastet, ist für den Evangelisten ein Zeichen, dass dieser Jesus ein Mensch ist. Das ist nämlich für die Christen, auch für die, die das Evangelium lesen, ein Problem. Ist das ein Mensch oder Gott oder wer ist es? Und das ist ganz klar, das ist ein Mensch, der fastet und der spürt auch die Auswirkungen dieses Fastens. Nämlich er ist erschöpft, er ist müde und dann kommt der Teufel, weil er seine Chance gekommen sieht. Und dem Teufel geht es darum, Jesus jetzt zu Großmannstaten zu verleiten. Du bist doch Gottes Sohn, du kannst auch zaubern, zauber jetzt doch mal ein bisschen. Und dem widersteht Jesus und sagt, nee, zaubern tue ich nicht und kommt dann mit dem Wort. Der Sinn darin ist, Jesus an der Schwelle seines Erwachsenseins vorzustellen als einen, der sagt, also Action kriegt ihr von mir nicht. Ihr kriegt von mir kein Zauber, ich bin kein Superman, mir geht es um etwas anderes. Das ist sozusagen der Sinn dieser Geschichte und das Fasten selber ist da ja eigentlich mehr Mittel zum Zweck. Das ist sozusagen die Eingangssequenz von dem, was nachher kommt.
1: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, also laut dem Alten Testament finde ich das völlig nachvollziehbar, dass die Menschen gefastet haben, da war ja noch das Verständnis von dem strafenden Gott, der Gott, dem man gefallen musste, dem man Opfer bringen musste, das Neue Testament ist aber ja ganz anders, da kommt Jesus, nimmt die Schuld der Menschen, man wird bedingungslos geliebt und trotzdem muss man noch was machen, um Jesus zu gefallen, um Gott zu gefallen, das passt doch eigentlich nicht so zusammen, oder?
8: Das stimmt und das Fasten spielt im Neuen Testament auch praktisch überhaupt keine Rolle. Also Jesus sagt zum Beispiel selber, er möchte nicht, dass seine Jünger fasten, solange er noch auf der Erde ist. Und das Fasten wird dann auch, wenn man die Stellen raussucht, es wird ganz wenig erwähnt, es wird erwähnt, aber es ist wirklich nicht besonders wichtig. Also diese diese Wichtigkeit des Fastens kann man nicht aus dem Neuen Testament ableiten. Also, dass es es gibt und dass Leute das gemacht haben, das ist klar, aber dass das jetzt eine unheimlich wichtige religiöse Praxis ist, kann man nicht aus dem Neuen Testament ableiten. Noch nicht mal von Paulus, der ja da eher die Tendenz hat zu sowas. Der sagt, ja, Fasten könnte auch was Gutes sein, ja, Punkt, aber sonst nichts.
1: Jetzt hat sich dieser Trend aber trotzdem erhalten, auch in den Jahrhunderten nach Jesus, wenn wir da mal schauen, die katholische Kirche hatte zum Teil auch Fastenzeiten, nicht nur zur jetzt bekannten Fastenzeit, sondern auch kein Fleischessen am Freitag, Fasten nach dem 11.11. bis Weihnachten und so weiter und so fort. Warum wurde das denn weiterhin gehegt und gepflegt und nicht gesagt, naja, wir passen uns jetzt dem neuen religiösen Verständnis an und lassen das mal sein, es wurden ja auch keine Opfer mehr erbracht.
8: Man muss noch ein bisschen früher damit anfangen. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hat sich so eine Art religiöses Virtuosentum entwickelt. Und dieses religiöse Virtuosentum, das waren diese sogenannten Wüstenväter, die gingen in die Wüste und haben halt asketisch gelebt. Dazu gehörte auch das Fasten. Also Die haben sich nie gewaschen und haben sich da überboten. In antikörperlicher Praktik würde man heute sagen, Und waren dadurch natürlich auch etwas Besonderes. Und das ist eine Entwicklung, die mit der Entwicklung dieser Religionsgemeinschaft zusammenhängt. Die hängt aber auch zusammen nicht mit griechischen Einflüssen, sondern auch mit persischen Einflüssen. Nämlich, dass man ganz... Duales Weltbild hatte das Gute und das Böse, Geist gegen Körper, also ein dualistisches Weltbild. Der Körper ist schlecht, der Geist ist gut. Und diese ganze Askese und auch das Fasten, die haben dazu gedient, dass man sich praktisch vollkommen vergeistigt. Also da kam so eine Praxis eigentlich rein, die hat sich dadurch entwickelt. Und wenn wir ein bisschen später gehen, ins Mittelalter, da gibt es ein interessantes Phänomen, dass nämlich gerade für Frauen diese Fastenpraktiken eine gute Chance waren, auch religiöses Virtuosentum zu zeigen und so gut zu werden wie Männer, weil man sich ja entkörperlicht und auch da gab es Erzählungen, wie wenig die gegessen haben. Also monatelang haben sie nur den Leib Christi gegessen beispielsweise. Das also sind da natürlich Legenden und so weiter. Eine der berühmtesten davon ist die Kirchenlehrerin Katharina von Siena. Man würde vielleicht heute sagen, die war magersüchtig. Also die hat wohl auch nichts gegessen oder ganz wenig und hat aber dadurch Druck sogar bis auf den Papst ausgeübt, weil sie sagt, Hört zu, ihr seht, ich bin ja eine religiöse Autorität, ich lebe nur vom Wort Gottes und vom Leib Christi und so weiter. Und jetzt hat doch mein Wort eine gewisse Autorität und sie hat das doch auch zum Anlass genommen zu massiver Kirchenkritik. Und das heißt, dieses Fasten in diesem extremen Sinne war wirklich eigentlich nur was für die Spezialisten und nicht für das Volk. Natürlich hat sich dann in der Kirchenordnung haben sich diese Fastenzeiten ergeben, es gab eine Vielzahl von Vorschriften, die waren vor allen Dingen eben vor den Feiertagen, also vor Ostern und vor Weihnachten, um sich auf diese Feiertage vorzubereiten. das, was sie mit dem Freitag erwähnt haben, das nennt man übrigens Abstinenztag, weil man da nur auf Fleisch verzichtet. Es gab auch viele Ausnahmen, weil also schon offiziell war das so, Fassen soll nur einer, der erwachsen ist, der gesund ist, der nicht arm ist, der nicht unterwegs ist, der nicht an einem fremden Tisch sitzt. Und Sie merken an diesen Ausnahmen, also da gibt es schon viel Raum zu definieren, ob man krank, arm, unterwegs, an einem fremden Tisch und so weiter ist. Ich denke, diese Sachen wurden sehr pragmatisch gehandhabt. Es gibt immer mal auch wieder Ermahnungen, dass sich Leute dran halten sollen. Und diese Ermahnungen weisen immer darauf hin, dass sie sich eben nicht dran gehalten haben.
1: Da gibt es ja auch ganz nette Geschichten die wahrscheinlich eher Legenden sind, zum Beispiel die Erfindung der Maultasche soll aus Maulbronn stammen, Maulbronn Kloster, die Mönche sollen das Fleisch versteckt haben zwischen Teig, Gottespscheiserle sagt man im Schwäbischen auch und <lacht> so soll die Maultasche entstanden sein, das kann man wahrscheinlich ins Reich der Legenden schieben, aber was ich auch mal gehört hat, ich weiß nicht, ob sie das wissen, Ob das stimmt, dass die Mönche in der Fastenzeit zwar tagsüber nichts essen durften, aber Bier trinken und ich glaube drei bis fünf Liter Bier am Tag waren erlaubt. Ist das denn korrekt?
8: Ja, also meines Wissens nach ist das so. Das ist dann natürlich, wenn der Alkohol da nicht genannt wird, dann ist natürlich dieses Bier trinken erlaubt. Auch da muss man wieder sagen, die Mönche sind ja auch religiöse Virtuosen und sind ja eigentlich unter einem besonderen Druck, dass sie das dann einhalten. Was der normale Bauer auf dem Feld, da ist das ja irgendwie... Nicht so schlimm und die haben natürlich die schönsten Tricks, um das zu umgehen. Ein Beispiel ist bei dem Fasten vor Weihnachten, ist da jetzt schon wieder vorbei, aber ist eine interessante Anekdote, warum man eigentlich Ente isst an Weihnachten. Man isst die Ente an Weihnachten, weil eigentlich an dem Heiligabend wäre noch Fastenzeit. Also die Fastenzeit hört eigentlich mit der Mitternachtsmette erst auf. Und sie haben dann gesagt, Fisch darf man ja essen und die Ente ist ein Wasservogel und das ist eigentlich auch so eine Art Fisch. Also das ist typisch, dass man sich da irgendwie rausgewunden hat, warum man dann so eine leckere Ente isst und kein Hering oder so.
1: Jetzt nochmal ein kurzer theologischer Diskurs. Wir springen in die Zeit der Reformation. Vieles wurde von Martin Luther, von den Protestanten über den Haufen geworfen. Vieles, was bis dahin eigentlich als unumstößlich galt. Aber das Fasten, das ging weiter. Das haben auch die Protestanten weiter praktiziert. Gab es da nicht Momente, in denen Martin Luther mal drüber nachgedacht hat, ob das tatsächlich noch so sinnvoll ist?
8: Also Martin Luther hat vor allem die Scheinheiligkeit des Fastens angeprangert. Das ist ja auch aus seiner Linie, der hat die scheinheilige Frömmigkeit überhaupt angeprangert. Also eben, dass man etwa Fisch statt Fleisch ist, was ja eigentlich heute und auch nach der Meinung von Martin Luther eben kein besonderer Verzicht ist, Oder dass das Fassen nur äußerlich praktiziert wird, damit man eben angesehen wird, dass man sozusagen ganz öffentlich fasset, damit es auch jeder sieht. Das ist das, was er kritisiert hat. Und aus theologischen Gründen kann man sagen, wurde das Fasten kritisch beäugt, weil man ja gegen die Werkgerechtigkeit war. Das heißt, man war überhaupt der Überzeugung, dass man nicht durch gerechte Werke sich den Himmel verdienen kann, was sich ja vor allen Dingen gegen die Ablässe und so weiter gewendet hat. Und insofern ist das Fasten verstanden als Bonusheft für den Himmel, Wurde das abgelehnt. Aber das ist sicherlich keine Anknüpfung an ein, sag mal, tradiertes katholisches Fastenverständnis.
1: Noch ein Aspekt, den wir vielleicht zum Schluss kurz thematisieren können, ist eine Beobachtung von mir, nämlich die, dass, ja, das Fasten sich ganz gut einfügt in so eine Art Trend, den man seit einiger Zeit beobachten kann, dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, für sich selbst, Me-Time ist da auch so ein Stichwort, dass man also mehr auf sich selbst achtet, das kann ja auch mit Verzicht einhergehen, passt denn Fasten generell gerade in den Trend der Zeit rein?
8: Ich würde sagen, es passt super in den Trend der Zeit rein. Aber wenn das Fasten ein Mittel ist, um mich selbst so zu gestalten, dass ich irgendwann wirklich der perfekte Mensch bin, das ist da auch wieder eigentlich ein Druck, der den Menschen belastet. Da würde ich eine Grenze ziehen, da muss man auch kritisch bleiben. Aber prinzipiell finde ich, dass das Fasten sehr gut in unsere Zeit passt. Und... Dass es tatsächlich erfordert, dass man seine persönliche Situation etwas überdenkt und sich mal überlegt, was vielleicht gut wäre und dass man sich diese Offenheit auch wirklich vorbehält, dass was passieren kann, womit man eigentlich nicht gerechnet hatte.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einblicke in die Geschichte des Fastens, auch in die theologische Betrachtung. War sehr erhellend und jetzt wissen wir auch, warum wir Ente an Weihnachten essen. Vielen Dank Ihnen.
8: Ja, vielen Dank auch.
1: Die Menschen haben die Fastenvorschriften der Kirche also oftmals gar nicht so ernst genommen. Es gab allerdings auch Zeiten, in denen das Fasten sogar von kaiserlicher Seite angeordnet wurde. Nämlich in Notsituationen. So eine Art Krisenmanagement. Karl der Große zum Beispiel wollte in der Hungerkrise im Winter des Jahres 805, 806 sicherstellen, dass auch der arme Teil der Bevölkerung etwas zu essen hat. Und was hat er gemacht? Er hat die Bevölkerung im Frankenreich dazu aufgerufen, kollektiv zu fasten. Und zwar in drei festgelegten Fastenperioden. Offiziell sollte das Fasten dazu dienen, Gottes Gnade zu erlangen und durch Gottes Hilfe Leid abzuwenden. Deshalb waren auch kirchliche Prozessionen und Bittgänge Teil der Anweisung. Genauso wie die Gabe von Almosen. Solche Maßnahmen gab es nicht nur unter Karl dem Großen. Auch andere Herrscher der Zeit nutzten das Fasten gezielt, um Nahrung in der Bevölkerung umzuverteilen. Das Christentum ist aber nicht die einzige
2: Religion, in der das Fasten eine wichtige Rolle spielt. Der neunte Monat im islamischen Kalender ist der Ramadan, der Fastenmonat. Die Gläubigen dürfen während der Fastentage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht essen und trinken. Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islam und wird von den Gläubigen als Pflicht angesehen. Am Ende der Fastenzeit feiern die Musliminnen und Muslime das Fest Eid al-Fitr. Manche nennen das Fastenbrechen auch das Zuckerfest.
6: Jom Kippur ist der höchste jüdische Festtag. An diesem Tag verzichten Jüdinnen und Juden etwa 25 Stunden auf Essen und Trinken. Jom Kippur liegt zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Neben dem Fasten steht der Tag im Zeichen von Buße und der Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen. Gottesdienste sind ein zentraler Bestandteil des Festes.
4: Im Hinduismus gibt es keine einheitliche Fastenzeit. Jeder fastet individuell und oft mehrmals im Jahr. In Indien gibt es den Fastentag Ekadashi, der elfte Tag. Dabei gilt der elfte Tag nach Vollmond und der elfte Tag nach Neumond als Festtag und wird traditionell als Fastentag begangen. Spezielle Regeln gibt es nicht. Einige verzichten auf Essen oder Trinken, andere lassen bestimmte Lebensmittel weg. Neben dem Verzicht geht es auch im Hinduismus wie in anderen Religionen
1: in der Fastenzeit um Spiritualität und Askese. Wir haben schon darüber gesprochen. Nicht nur aus religiösen oder spirituellen Gründen fasten die Menschen hierzulande. Fasten, Detox oder wie es auch immer heißt, liegt generell im Trend. Nach einer aktuellen Umfrage der Krankenkasse DAK fasten die meisten Menschen in Deutschland ab und zu Alkohol, Süßigkeiten und auch Fleisch. Die großen Laster sozusagen. Viele legen das Fasten dann in die christliche Fastenzeit, aber in Deutschland leben auch 4,5 Millionen Musliminnen und Muslime, von denen viele im Fastenmonat Ramadan ebenfalls auf Essen und Trinken verzichten.
0: Ich habe seit 60 Stunden nichts gegessen. Damit ist die Hälfte meiner Fastenzeit geschafft. Dass man überhaupt drei Tage ohne Essen aushält, ich habe das echt nicht für möglich gehalten.
1: bisher haben wir vor allem über die religiösen und auch medizinischen Gründe gesprochen, aus denen Menschen freiwillig auf Nahrung oder Flüssigkeit verzichten. Aber Fasten hat auch eine politische Dimension. Freiwilliger Verzicht auf Nahrung als politisches Druckmittel zieht sich durch die jüngere Geschichte.
3: September 1924 in der heutigen pakistanischen Stadt Kohat, damals britisch Indien. Es kommt zu heftigen Unruhen zwischen Muslimen und Hindus. Eigentlich kämpfen beide religiösen Gruppen seit den 1880er-Jahren gemeinsam für die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien. Doch zwischen Muslimen und Hindus kommt es immer wieder zu Glaubenskonflikten und offen ausgetragenen Kämpfen. Um die zerstrittenen Parteien zu befrieden, tritt Mahatma Gandhi in einen 21-Tage-langen Hungerstreik.
4: Ich fastete, um diejenigen zu verändern, die mich lieben.
3: Gandhi, der politische Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, hat immer wieder gefastet, um ein politisches Zeichen zu setzen. Auch gegen die britische Besatzungsmacht. Hungerstreik hat er diese Nahrungsverweigerung allerdings nicht genannt. Er fastete, um seine Anhänger, Unterstützer und Freunde davon zu überzeugen, dass es nur gewaltlosen Protest geben kann.
1: Gegen einen Tyrannen kannst du nicht fasten. Diese Worte von Mahatma Gandhi sind in die Geschichte eingegangen. Gandhi wollte sich in seinem Fasten als Protestform von den radikalen Hungerstreikenden unterscheiden. Die gab es zu seiner Lebzeit in Indien auch, wie in vielen anderen Regionen der Welt. Denken wir zum Beispiel an die Suffragetten, die britischen Frauenrechtlerinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in den Gefängnissen in den Hungerstreik traten. Aus Protest, dass sie für ihren Kampf um das Frauenwahlrecht inhaftiert wurden. Ihrem Beispiel folgten Frauenrechtlerinnen in den USA und in Irland. Aber nicht nur in Gefängnissen verweigern Menschen die Nahrung, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Am Karfreitag 1980 traten zwölf Sinti in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau in den Hungerstreik. Ihr Ziel war es unter anderem, dass die Bundesregierung den NS-Völkermord an den Sinti-See und Romagna endlich anerkennen sollte. Und im August und September 2021 sind zum Beispiel Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation in den Hungerstreik getreten, um dafür zu protestieren, dass mehr gegen den menschengemachten Klimawandel unternommen wird. Maximilian Buschmann von der TU München hat die Geschichte des Hungerstreiks erforscht.
9: Dieser Schritt zum Hungerstreik symbolisiert dabei so eine gewisse Bereitschaft zur Selbstopferung für politische Ziele. Und diese richtete sich eben nicht nur unbedingt gegen staatliche Behörden, die Regierungen, sondern es richtet sich auch an mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Damit will ich sagen, sind Hungerstreiks auch kommunikative Praktiken, um Öffentlichkeit zu generieren.
1: Der Begriff des Hungerstreiks kam zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts auf. Er wurde damals von politischen Gefangenen im russischen Kaiserreich benutzt. Schon im 18. Jahrhundert sollen bereits in die Sklaverei verschleppte Afrikanerinnen und Afrikaner in den Hungerstreik getreten sein, als sie in Schiffen über den Atlantik in die europäischen Kolonien gebracht wurden. Es gibt sogar einige Berichte davon, dass sie deshalb zwangsernährt wurden. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, wird diese Form des friedlichen Protests aber erst im vorigen Jahrhundert. Und das hat mehrere Gründe.
9: Erstens gab es um 1900 einen ganz wesentlichen Wandel im Körperbild und den Körperpraktiken. Also der Körper wurde als ein Form- und gestaltbarer Körper betrachtet. Zweitens, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass sich das moderne Gefängnis in vielen Staaten etablierte. Und in Gefängnissen ist der routinisierte Tagesablauf und die körperliche Kontrolle ein wesentlicher Punkt der Machtausübung. Und deswegen war es dort immer wieder Essen und die Nahrungsaufnahme, Ort und Zeitpunkt und auch Qualität des Essens die Anstoß für Kritik und Ausgangspunkt für Aufstände waren. Genau deswegen war der Hungerstreik auch ein Mittel, um wieder über den eigenen Körper zu bestimmen.
1: Durch moderne Massenmedien verbreiten sich die Bilder von Streikenden in den Gefängnissen schnell. Darauf müssen auch die Regierungen reagieren. Viele der britischen Suffragetten zum Beispiel werden aus der Haft entlassen. Aber einige bleiben im Gefängnis, wie etwa Constance Lytton eine bekannte Suffragettenaktivistin.
9: Ab 1910 schwenkten die britischen Behörden um und begannen damit, die Frauen zwangsweise zu ernähren, wogegen diese dann mit einer politischen Gegenkampagne antworteten und gerade die Zwangsernährung noch stärker skandalisierten als vormals die Haftbedingungen.
6: Es war ein lebendiger Albtraum aus Schmerz, Horror und abscheulicher Erniedrigung. Man hat das Gefühl, erwürgt zu werden, zu ersticken durch das Hinunterschieben des großen Gummischlauchs.
9: Das ist eine selbst sehr gefährliche Praxis, die auch dazu führen kann, dass Nahrungsreste verschluckt werden und es genau dadurch dann auch zu Gesundheitsproblemen kommen kann. Das ist eine sehr gewaltvolle Praxis.
6: Die Qualen und die Anstrengung des Würgens, während der Schlauch gewaltsam in den Magen zurückgedrückt wird, entziehen sich jeder Beschreibung. Dazu kommt ein Gefühl der völligen Hilflosigkeit.
1: Hinter dieser staatlich angeordneten Zwangsernährung steht auch die Frage, wie lange Menschen ohne Nahrung überhaupt auskommen können. Tatsächlich orientiert sich die Wissenschaft bis heute an den Erfahrungen von Hungerstreikenden. Der irische Politiker Terence McSweeney ist 1920 nach 74 Tagen Hungerstreik gestorben. Es gibt aber auch noch einige Beispiele von Menschen, die schon nach 28 oder 40 Tagen gestorben sind. In die Geschichtsbücher eingegangen ist auch der irische Hungerstreik von 1981. Damals protestierten inhaftierte Mitglieder der irisch-republikanischen Armee, kurz IRA, gegen ihre Haftbedingungen in den britischen Gefängnissen. Zehn Hungerstreikende sind gestorben. Darunter auch Bobby Sands, Abgeordneter Nordirlands im britischen Unterhaus. Er starb nach 66 Tagen. Das bekannteste Beispiel in Deutschland war Holger Mainz, ein Mitglied der Rote Armee Fraktion RAF, der 1974 nach 58 Tagen Hungerstreik an Unterernährung gestorben ist.
9: Die allermeisten Hungerstreiks im Verlauf des 20. Jahrhunderts endeten nicht tödlich, aber das heißt nicht, dass es keine schweren gesundheitlichen Schäden zur Folge haben konnte, weil das ja nicht notwendigerweise individuell bei jedem gleich abläuft.
1: Der Hungerstreik ist sicher eine ganz besondere Form des Fastens. Eine andere Form, die nichts mit Politik, aber viel mit Selbstbestimmung zu tun hat und die es auch seit vielen Jahren gibt, ist das sogenannte Sterbefasten. Medizinisch heißt das FVNF, also der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, bis man stirbt. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht, aber von Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten wird immer wieder berichtet, dass sie das Sterbefasten gewählt haben, um ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Ihr hört schon, das Thema Fasten hat sehr viele verschiedene Facetten.
0: So, her mit dem Topf jetzt. Mittags gibt es eine arg verdünnte Tomatenbrühe. Mmh. So, das war jetzt zwar sehr lecker, aber in meinem Kopf läuft richtig großes Kino. Ich habe heute den ganzen Tag Fantasien von Cola-Gummiflaschen, Dörner-Kebab. Ja, Was hatte ich noch? Rindsroulade mit Kartoffelbrei. So, der dickste, der ist jetzt für mich. Fastenbrechen geht sehr gut mit einem ah. Apfel. Der ist angenehm süß und bringt die Verdauung wieder in Gang. Der hier, der, hier, der wird es heute Abend. Ein bisschen dauert's aber noch.
1: Wie viele Menschen jedes Jahr in Deutschland, wie die ZDF-Kollegin Sabine, fasten, darüber gibt es keine gesicherten Zahlen. Fakt ist aber, Fasten ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Rund um das Fasten gibt es alles Mögliche zu kaufen. Das reicht vom Pauschalurlaub in einer Fastenklinik, geht weiter über Fastenliteratur, Fastentees,
2: Fastenbrühe und, und, und. In unseren Hotels werden Sie sicher ein Fastenangebot finden, das ganz Ihren Vorstellungen entspricht. Interessieren Sie sich für ein... Wir sind überzeugt,
6: dass wirklich große Veränderungen im Stillen beginnen, dass in der Pause die Kraft entsteht, um anschließend durchzustarten. Das Fasten ist nicht nur eine
4: schnelle und angenehme Methode, um ein paar lästige Kilos zu verlieren. Es wirkt sich auch positiv auf Körper,
1: Geist und Seele aus. Ja, dabei jagt, was die Methode des Fastens anbelangt, manchmal ein Trend den anderen. Erinnert ihr euch noch daran, wann ihr zum ersten Mal etwas vom Intervallfasten gehört habt? Seit einigen Jahren ist das der ultimative Trend, wenn es ums Fasten geht. Es klingt wie eine Geheimformel, wenn von 16 zu 8 oder 5 zu 2 die Rede ist. Der Ernährungswissenschaftler und Buchautor Uwe Knob sieht diesen Hype ziemlich kritisch und bezweifelt auch, dass das Intervallfasten irgendetwas bringt. Mit seiner Meinung eckt er in der Wissenschaftsgemeinde.
7: Die wissenschaftliche Datenlage zeigt hier eindeutig, es gibt keine Überlegenheit, sowohl was den Gesundheitseffekt, den Potenziellen angeht, als auch das Thema Abnehmen. Es ist definitiv klar, dass man nicht sagen kann, Intervallfasten ist eine sehr gesunde Ernährungsform oder hilft besonders gut beim Abnehmen, weil es die wissenschaftliche Datenlage nicht hergibt. Es gibt hier nur Korrelationen, das heißt statistische Zusammenhänge, die Vermutungen zulassen, aber keinerlei harte wissenschaftliche Beweise, das nennt man Kausalevidenz. Von daher muss man ganz klar sagen, Intervallfasten ist keiner anderen Ernährungsform wissenschaftlich betrachtet überlegen, weder beim Thema Gesundheit noch beim Thema Abnehmen. Beim Intervallfasten gibt es ja nicht nur 16,8, sondern es gibt ja auch 20,4 und dann gibt es diese tageweise Varianten 5 zu 2, 6 zu 1, man kann auch 12,12 machen, also es gibt im Prinzip alles, was Sie sich vorstellen können, man muss ganz klar sagen... Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass irgendeine dieser Zeitfenster frei erfunden besser ist als das andere. Und das berühmteste, dieses 16 zu 8 Fenster, entstammt wohl daher ganz banal, dass die Forscher damals, die an Mäusen geforscht haben, und der eine Laborant, der musste eben zu einer gewissen Zeit weg, weil seine Freundin sonst Stress gemacht hat. Und das hat dann letzten Endes dieses Forschungsintervall von 16 zu 8 Stunden bedingt und dementsprechend kurz nachher so weit weiter verbreitet. Und das ist ein schönes Beispiel, wie frei erfunden diese ganzen Zeitfenster sind. Da gibt es keins, was besser oder schlechter ist. Von daher sollte man am besten auf strikte Zeitfenster verzichten, vor allem, wenn sie nicht zu einem selbst passen. Das andere ist die Ebene des persönlichen Wohlfühlens. Und da sind wir ganz klar bei meinem Spezialthema, nämlich intuitives Essen, das Vertrauen auf den eigenen Körper. Das heißt, es gilt immer zu schauen, was passt zu mir persönlich wunderbar und bestmöglich. Und wenn das irgendeine Form des Intervallfastens ist, dann ist es herrlich. Fasten im klassischen Sinne, dass ich mehrere Tage oder sogar Wochen nichts esse. Nein, das habe ich noch nie gemacht, und habe ich auch nicht vor. Aber ich bin der klassische intuitive Intervallfaster. Das wusste ich nämlich noch gar nicht, bevor dieser Hype mit dem Intervallfasten aufkam, weil ich Intervallfaste von Natur aus. Das bedeutet, ich esse abends so, sagen wir mal, 7, 8, 9 Uhr, vielleicht meine letzte Mahlzeit. Ich frühstücke nie, sondern trinke dann nur schwarzen Kaffee morgens bis ungefähr ungefähr mittags um 1-2 Uhr und dann habe ich locker die Intervalle von 15 bis 17 Stunden, je nachdem. Und dementsprechend bin ich der geborene, intuitive Intervallfaster und das schon fast mein Leben lang und damit fahre ich wunderbar.
0: Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich könnte Bäume ausreißen heute, ehrlich wahr. Und ich könnte glatt noch weiter fasten. Aber Anfänger sollten nach fünf Tagen das Fasten brechen, also langsam wieder anfangen zu essen.
1: Unsere ZDF-Kollegin Sabine hat tatsächlich durchgehalten. Ich muss sagen, ich habe sowas bisher nicht ausprobiert. Wirklich mal eine ganze Weile nichts essen, das habe ich mal einen Tag geschafft und eine Nacht, aber das war es auch schon. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das was für mich wäre, aber wie sieht es denn bei euch aus? Fastet ihr bis Ostern? Und wenn ja, auf was verzichtet ihr da? Oder sagt ihr, nee, Quatsch? Dafür brauche ich keine festgelegte Zeit. Mache ich irgendwann oder mache ich überhaupt nicht? Erzählt uns gern davon per Mail. Schreibt uns auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback, auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple und so weiter und so fort. Ich bin Mirko Drotschmann, das war Terrax History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: So, jetzt aber endlich mal zu meinem Apfel. Eigentlich ist ja der Apfel die Vertreibung aus dem Paradies, aber bei mir ist es der Weg genau dahin. Ich lasse mir richtig Zeit, denn das hier ist die Frucht meines Lebens. Ah, ich darf wieder essen. Und allein der Geschmack dieses Apfels war die ganze Sache wert.